Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Melanie van Hemert. Zij is de directeur HR en facilities van DPG Groep. Dat zijn tijdschriften, kranten, radiostations, nu.nl enzovoort... Enorme transformatie uh, zitten ze in een grote fusie achter de rug. En nou, daar hebben we het allemaal over. Luister mee met Melanie. Melanie, uh, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk uh, om jou zo even te kunnen spreken. Ja, dat vind ik ook. Um, jij bent uh, HR-manager, HR-directeur. Wat is je functienaam en uh, waarover ben je precies verantwoordelijk? Want je bent uh, bij DPG... Ja, ik ben uh, HR-directeur van DPG Media in Nederland. Uh, uh, Ja, en dat dat is, ja, dus zeg maar, uh, ik ben verantwoordelijk voor HR uh, en ik ben verantwoordelijk voor facility. Dus voor al onze kantoren. En dat zijn er best een hoop. Dus dat, uh, ja. Dus jij bent ook met dat hele mooie nieuwe project bezig dan waarschijnlijk... uh... Dat houten gebouw wat jullie aan het realiseren zijn. Ja, maar dat ben ik niet aan het bouwen. Dat is mijn collega aan het doen. Oh, ja. Dus ik richt me echt zeg maar, op wat er is. En dat is ja. genoeg. Ja, precies. Ja. Nee, er komt een heel, uh, jullie zijn heel mooi, duurzaam, nieuw kantoor ja, aan het bouwen. Hè? En, uh, ja. Dat ja. over twee jaar af is. Dus, uh, ja, nee, absoluut. En het mooie daarvan is, is dat dat natuurlijk nu we corona gehad hebben. Of nou ja, bijna gehad hebben. Uh, dat je gewoon dat, zeg maar, die hele ontwikkeling al gelijk mee kan nemen in dat nieuwe pand. Dus dat is wel echt te gek. Oh ja, en hoe ziet dat eruit dan? Ja, dat ziet eruit, uh, even dan zeg maar voor corona, dat is denk ik goed om mee te geven, uh, werd er bij DPG Media vooral heel erg veel op de kantoren gewerkt. Uh, en dus ook best wel heel veel kantoortuinen. Uh, en als je nu kijkt zeg maar, naar dat nieuwe pand, en dat zijn we ook bij andere panden aan doen, ja, dat zijn we veel meer aan het inrichten op uh, zeg maar, ontmoeten en kruisbestuiving. En natuurlijk oh, is het een plek. Zeg maar voor mensen om ook echt op kantoor te werken. Hè? Want we vinden mensen ook prettig. Zijn we ook achtergekomen ja. dat we dat heel prettig vinden. Ja. Uh, maar dus, dus de, het, zeg maar, het draait veel meer om ontmoeten. Dus dat is uh, mooi om dat gelijk uh, zo mee te kunnen nemen. Ja. En hoe ziet ja, dat en er dan in, in de ruimtes? Hoe ziet dat er dan in de ruimtes uit? Wat zijn dat dan voor andere keuzes die dan uh, zijn gemaakt? Nou, als je hier, zeg maar, als ik nu even zeg maar, bij mij de afdeling opkijk, dan staan daar heel ja. veel bureaus uh, met heel veel ja. stoelen. Uh, En en dan zijn er wat ontmoetingsruimte en en straks gaan we dat gewoon veel intuïtiever maken en veel meer gericht op uh, dat dat, dat er heel veel collega's zullen zijn en die naar kantoor zullen komen om elkaar te ontmoeten en dan vervolgens verder werken ofwel uh, in in, stilteruimtes zoals we die kennen, maar ook veel meer uh, uh, op afstand werken. Ja. Uh, maar maar de, ik benoem daar altijd bij, hè, zeg maar, degene van de administratie vindt het ook echt nog heel prettig om naar kantoor te komen. En die vindt het ook heel prettig om zijn collega's bij het koffieapparaat tegen te komen. Dus die moeten we niet vergeten. Nee, dat zeker. Er zijn belangrijk. natuurlijk ook best heel verschillende behoeftes. Ja. Want het bedrijf is natuurlijk heel divers ook. Hè? Want jullie hebben een aantal kranten, Parool, Trouw, AD, maar ook een aantal uh, tijdschriften. Uh, Nu.nl, Independer. Ja, Q-Music. We hebben straks een radiostudio in het nieuwe pand. Oh, super, ja. Ja, Ja, dat is heel divers. Je zult ongetwijfeld ook heel divers personeel hebben. En dat is ongeveer 4000 man, hè? Ja, in Nederland wel, ja. Ja. En zie jij nou dat 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 aantal minder gaat worden de komende vijf jaar, zeg maar? Of uh, hoe zie jij die ontwikkeling? Want want we hebben natuurlijk net gezien dat Hurst een aantal tijdschrifttitels afstoot. Dus uh, dat, dat is natuurlijk wel een beweging die je ziet. 
Um, hoe, hoe, hoe voorspel jij dat bij jullie? Of in het algemeen in de branche? Nou, um, uh, hoe ik dat bij ons voorspel, waar wij op dit moment echt volop mee bezig zijn, uh, en dat, dat zie je denk ik al bij onze kranten, is echt volop in aan het zetten op die digitalisering. Ja. Uh, en, en met de overname van DPG Medes, dat Sanoma is overgenomen door DPG Media, in ieder geval de tijdschriften, ja. uh, zijn we ook met de tijdschriften volop bezig. Uh, dus ik, ik, uh, ik leef in de veronderstelling en de overtuiging ook echt dat wij uh, die merken echt om kunnen turnen uh, naar zowel print. Hè, want daar zijn we ook echt nog succesvol. En ik denk dat corona uh, ons dat ook heel erg geleerd heeft. Uh, dat mensen ook echt wel behoefte hebben aan, aan dat fysieke tijdschrift of die krant. Hè. Dat gaat eigenlijk best wel echt weer zeg maar, omhoog. Ja. Uh, maar we zijn ook volop aan het invest- uh, zeg maar investeren in die digitalisering. Want dat is natuurlijk wel ook de toekomst. Ja. Want, want over vijf tot tien jaar uh, worden er dan nog net zoveel tijdschriften verkocht als nu, denk je? Of wordt dat minder? Nou, ik denk dat we dan uh, veel meer toegegroeid zijn uh, naar, zoals we dat mooi zeggen, van die communities. Uh, dus dus ja. waar je zowel online, maar waar, waar, ja, ik geloof nog steeds dat mensen heel prettig vinden om juist in deze digitale, uh, zeg maar digitale wereld, ik denk dat we dat ook allemaal gemerkt hebben, dat het heel lekker is om s'avonds thuis met een tijdschriftje of een krant op de bank te zitten, in plaats van dat je weer die computer pakt. Ja, uh, dus dus zeg maar, ik geloof in die digitalisering en, en in het makkelijk maken en, en uh, bereikbaar voor de consument van allemaal informatie, maar ik geloof ook echt gewoon in het lekker lezen. Ja. Uh, en en dat, doe je, ja, dat doe je toch ook met papier, ja. Ja, nee, ik, uh, ik ben het met je eens. Hoor. Ik heb laatst ook een boek waar ik, uh, waar ik helemaal fan van was. Heb ik, terwijl ik het grotendeels al digitaal gelezen had, heb ik het toch nog gewoon uh, in print besteld. Omdat het ja. toch ook lekker is om terug te, te kunnen pakken. En, uh, maar goed, die wereld is natuurlijk wel heel erg in verandering. Ja, hè? De, de wereld van content uh, aan de man brengen. En, en wat doet dat dan met je personeel? Want uh, daar, ja, die moeten natuurlijk die switch ook ma- maken. Je ja. moet ook in die beweging mee. Merk ja. je dat dat een... Ja, is dat een grote opgave? Want dat ja. is natuurlijk een, groot, een grote verantwoordelijkheid voor jou. Ja, ja. Nee, dat klopt. Uh, dat is natuurlijk een opgave. Want uh, de meeste journalisten hebben dat vak gekozen... Uh, omdat ze zeg maar, een voorkeur hebben voor schrijven... en niet per definitie zeg maar, voor het hele digitale stuk. Je ziet wel dat we die transformatie... dat we, die, uh, dat we daar volop in zitten... We hebben uh, toevallig uh, afgelopen week, en dat is natuurlijk niet toevallig, maar wel toevallig in het licht van de timing van dit interview, hebben we uh, een academy gelanceerd waarin we volop, we hebben een, een campus voor journalisten, maar we hebben nu ook echt een academy waarin we investeren in de digitale transformatie. En ik denk de uitdaging, uh, en, en dat is er ook wel één, is om echt ook in de doelstellingen van onze mensen... heel erg het leren en het breder ontwikkelen mee te nemen. Want we moeten ja. wel zorgen dat iedereen mee kan. Ja. Uh, en, dat is de, uh, en dat is echt wel de uitdaging. Uh, uh, en, en dat, dat, dan, want waarom is dat een uitdaging? Nou, omdat je wel allemaal de noodzaak moet voelen... en, en uh, uh, ook wel een beetje affiniteit natuurlijk moet hebben daarmee. Ik denk dat, dat mensen over het algemeen... Uh, ik, nou ja, ik kom bij, uh, uh, zeg maar, ik, ik ben opgegroeid bij PwC en zeg maar de belastingadviseur staat natuurlijk op uh, zeg maar een van de eerste plekken zeg maar, van mensen die door digitalisering en, zeg maar, niet meer uh, dadelijk zouden bestaan. Nou, dat mm-hmm. zal ook allemaal wel meevallen, maar, maar je ziet bij al die vakken waar, waar dat zo is, ja, zie je toch wel enige terughoudendheid omdat je vandaag succesvol bent. 
Uh, dus da- daarin moet je mensen helpen en stimuleren. En zo'n, nou ja, die academy die we nu gelanceerd hebben, die zit heel erg op intuïtief leren. Uh, ja. En echt meenemen en, en triggeren om, om ja, wel die transformatie te maken. Want je wil uiteindelijk wel natuurlijk iedereen meenemen. Want ja. deze mensen hebben wel echt verstand uh, uh, van een goede krant of een goed tijdschrift maken. En waardevolle content. Dus we moeten alleen zorgen dat we dat samenbrengen. Ja. Ook Wat door nieuwe je... dingen te halen. Dus dat is, uh, ja, precies. Ja, dus dus er, uh, ja. Ja, er zijn er een paar ontwikkelingen die ik wel leuk vind om te bespreken met je. Want wat je merkt en wat je ziet is dat eigenlijk... Uh, ja, er komen natuurlijk ook heel veel freelancers hè, werken in, in, uh, in en rondom uh, jullie bedrijf. En daar zie je ook een beetje een soort prijsdruk. Hè? Dus uh, die, uh, ja, waar die uh, nog een behoorlijk tarief konden vragen een jaartje vijf geleden... staat dat best wel onder druk nu. Hoe kijk jij daarnaar? Want ja, dan, dan kom je ook in een soort van... Uh, hoe moet ik het zeggen? De, de kwaliteit wordt natuurlijk niet beter als er steeds minder voor betaald wordt, zeg maar. Nou, ik heb niet, even dan, ik heb niet het idee dat, dat we er minder voor betalen. Ik heb juist het idee dat we zeg maar, de laatste tijd daar zeg maar, meer voor aan het betalen zijn. Uh, en dat hangt ook samen uh, met dat je juist ook die freelance schil zeg maar, eromheen, die heb je juist ook nodig... Mm-hmm. Om natuurlijk elke keer creatief en vernieuwend te blijven. Ja. Dus ik denk, ja. zeg, maar, zeg maar, die balans uh, is essentieel bij mediabedrijven. Ja. Hebben zij ook toegang tot de Academy? Uh, dat is altijd een moeilijk vraagstuk. Hè? Dan zouden we met de Belastingdienst <laughs> moeten, moeten overleggen in het kader van de zelfstandigheid. En, en zeg maar, dat, dat, is wel, dat is een ingewikkelde. Dat is echt oh, ja. een ingewikkelde. Dus wij proberen. Ja, je hebt natuurlijk, zeg maar, zeg maar freelancer moet zelfstandig zijn. Ja. En op het moment dat je hem gaat behandelen als werknemer, dan, dan is het geen zelfstandige meer. Uh, dus da- daar, zitten we, daar zitten we in gewikkeld. Ja. Wij proberen wel onze freelancers uiteraard zoveel mogelijk mee te nemen uh, in de weg, uh, de weg die wij bewandelen. Ja. Want je kan ze toch gewoon toegang geven tot zo'n academy, of niet? Of is dat fiscaal uh, ingewikkeld? Nee, nee, als jij uh, even in, in het kader van als jij een ondernemer bent. Ja, uh, dan lever je een prestatie. Ja. <laughs> en uh, dat is dan even mijn achtergrond. Ik ben ooit als belastingadviseur begonnen. Ik dus <laughs> kan hier ook wat van zeggen. Handig. Nee. Maar uh, het, zeg maar, uh, een freelancer is een ondernemer. Uh, dus ja. die verzorgt in principe ook natuurlijk zeg maar, zijn eigen opleiding. En het ja. feit dat zijn kennis up-to-date is en dat is wat je afneemt. Uh, wil niet zeggen uh, dat je uh, voor freelancers ook moet zorgen... dat ze meegaan in de beweging die wij maken. Ja. Dus dat ze snappen welke kant we op willen. En ja. dat ze daarvan toegevoegde waarde zijn. Maar het zijn natuurlijk geen werknemers. Dat zijn het niet. Het zijn, het zijn ondernemers. Ja, nee, tuurlijk. Zeker. Hey, en die academy, kun je daar iets over vertellen? Ik, ik heb me er een beetje in verdiept. Ik weet dat het heel erg uh, individualiseerd is. Hè? Dus, uh, ja. Um, Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat werkt? Wat daar, uh, want jullie hebben hem net gelanceerd, hè? begreep ik. Ja, ja nee, dat klopt. Uh, en wat we daar eigenlijk uh, wat we daar gedaan hebben is... Uh, elke medewerker heeft een profiel. Want wij hebben natuurlijk niet alleen journalisten... maar wij hebben uh, salesmensen, we hebben marketingmensen... Ja. we hebben mensen die in de staf werken. Dus nou, we hebben van alles. Ja. Uh, dus zeg maar, elke medewerker heeft zijn eigen profiel. En die kan daarnaast ja. ook zeg maar, invullen uh, wat hij verder interessant vindt. Oh ja. uh, 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 en zeg maar, vervolgens hebben we uh, aan de ene kant gewoon het, uh, het ouderwetse trainingsaanbod. Uh, ja. Maar daarnaast hebben we ook allemaal partijen die voor ons, ons content hebben gebouwd. 
uh, wat veel meer zit op uh, dat, ik, dat ik even uh, een kort filmpje kijk. Of dat ik even een podcast luister in de auto. Uh, of dat ik even zeg maar, in tien minuten bijgepraat word over uh, iets wat voor mij relevant is. Dus, dus we proberen het uh, veel uitnodigender te maken. Dus je wordt ook echt zeg maar, aan je jasje getrokken, bij wijze van spreken, door het systeem. Uh, ja. En zeg maar getriggerd en uitgenodigd om zeg maar continu te leren. Ja. En het is het, dat is het eerste. En dat is dan. Sorry, ga door. Nee, nee het, is, het is zeg maar de eerste implementatie van een software tool in mijn hele carrière. Wat zo ontzettend soepel is verlopen. Zo Kijk, ongelooflijk. Ja. ja, oh, dat is mooi. Ja. En het zijn dus individuele leerpaden, maar dat heeft te maken met bepaalde uh, profielen van mensen, bepaalde uh, doelgroepen. Ja, of, uh... ja. ja, nee, dat ja. klopt. Kijk, en, en zeg, maar, zeg maar individuele leerpaden als in, je hebt natuurlijk een standaard leerpad wat hoort bij uh, het type medewerker wat je bent. Uh, ja. en, maar vervolgens, doordat je aan kan geven waar je interesses liggen, uh, uh, zeg maar kan je het verder individualiseren. Ja. En waar, waar we nu naar aan het kijken zijn... is of we ons performance management systeem... eigenlijk in datzelfde systeem kunnen bouwen. Dus ook op maat kunnen maken. Waardoor je... Want voor onze transformatie is leren echt... zeg maar essentieel. Ja. Uh, en vaak staan performance management... Hè, de afspraken en leren... staan een soort van apart in organisaties. Best een uitdaging om dat bij elkaar te krijgen. Dus we, we hopen eigenlijk... de volgende stap is dat we dat we dat gaan bouwen en dat we dat zeg maar, in hetzelfde systeem doen. Waardoor leren en, en doelen stellen eigenlijk met elkaar verweven worden. Dus dat, ja. dat, dat, dat is de visie. Maar daar zijn leren we nog... en presteren en dat aan elkaar gekoppeld. En dat ja. ook allebei afrekenen eigenlijk, of niet? Of wil je daar mensen ook op af kunnen rekenen? Nou, weet je, afrekenen is een, uh, uh, afrekenen is een groot woord. En... en um, uh, Zeg maar, als je in een organisatie zit waar een CEO van toepassing is, is dat natuurlijk al heel anders dan dat je in een, consult- dat je in een consultatieorganisatie zit. Dus natuurlijk, uh, daar, daar is het veel meer een soort van afrekenen. Uh, ik zou dit meer willen zeggen als stimuleren en leidinggevende ook helpen uh, om ook dat mee te nemen in de doelstellingen. Dat is namelijk ja. in de transformatie misschien nog wel veel zeg maar, belangrijker dan al die korte termijn doelstellingen. Ja. Uh, dus dat, ja. Hey, en zit daar dan ook uh, uh, soft skills in, in dat systeem, in die academie? En hoe ver ja, ga je daarin? Ja, nee, zeker. En, en uh, zeg maar afhankelijk zeg maar, van het niveau waar je zit, uh, zeg maar, wordt, dat, wordt dat natuurlijk steeds belangrijker. Ja, ja. dus ja. Um, uh, ik vind het altijd zo interessant dat zelfonderzoek uh, volgens mij een heel belangrijk, cruciaal onderdeel is van je functioneren. Hè? Of je ja. gewoon jezelf een beetje snapt en weet wat je zwakke plekken zijn, je sterke kanten, je blinde vlekken. Uh, is dat ook iets wat in dit systeem uh, is, uh, wordt aangeboden? Nou, wat we op dit moment... Uh, we, hebben ook, uh, we, hebben, we hebben best een hele hoop nieuwe dingen gedaan uh, uh, dit jaar. Dus we hebben ook het hele management development programma hebben we herijkt... waardoor ja, dat, dat als een soort rode draad er doorheen loopt. Uh, wat nog mist, is dat we dat nog veel vroeger in de carrière doen... Ik, ik geloof dat als je zeg maar, in, in zo'n transformatie zit als wij, dat je eigenlijk is iedereen de leider. Dus kan je ja. niet vroeg genoeg beginnen. Uh, nou, volgens mij schrijf je dat ook in je boek, zeg maar, dat je je eigen, dat je je, zeg maar, eigen DNA kent. Hè? Ja, precies. Uh, en dat je weet zeg maar, waar je valkuilen zitten. Ja, dan dan ja. moet je natuurlijk al vanaf, ja, vanaf stap 1 zou je dat bij moeten brengen. Daar zijn we zeg maar, nog niet. Uh, maar mensen echt dat, dat inzicht geven in hoe ze in elkaar zitten, ja, dat is essentieel. Ja. 
Ja, daar kan je een hoop leed mee besparen. Hè? Voor iedereen uh, zelf, maar ook voor de mensen met wie ze werken. <laughs> ja, dus nee, is, maar dat uh... is zo. Nee, dat is zo. En als je daar vroeg genoeg mee begint, dan is het ook veel normaler om te reflecteren. En dan is het ook niet zo schokkend als je dat pas later gaat doen. Nee, uh, dat het veel normaler is eigenlijk, ja. Ja, nee, dan groei je ermee op. Dus dat, uh... nou, daar kom ik graag nog bij je op terug dan na dit gesprek. Want misschien kunnen wij je daar wel bij helpen. Want dat is uh, eigenlijk natuurlijk ook helemaal niet zo heel moeilijk. Maar uh, nou ja, dat is een leuk, uh, een leuk haakje. Maar hoe, uh, hoe stimuleer je nou? Want je zegt die leidinggevende zijn natuurlijk super belangrijk. Ja. Um, wat mij altijd opvalt bij, bij academies en bij, bij uh, e-learning uh, mogelijkheden die er nu natuurlijk volop geboden worden. Hè, door, je kunt overal uh, bijna uh, all you can learn uh, onbeperkt. Dat biedt een heel aantal organisaties aan. Maar wat je dan vervolgens ziet is dat mensen er eigenlijk best wel weinig gebruik van maken. Ja. Dus dat stimuleren, hoe, hoe zie je dat voor je? Hoe ga je doen? Hoe ga je dat organiseren dat mensen dat optimaal gebruiken? Want anders heb je een fantastische academy opgetuigd. Ja. En ben je daar zelf helemaal hartstikke blij mee. Maar moet het natuurlijk uiteindelijk ook wel echt gaan werken. Ja, en dat klopt. Dat is, dat is heel ingewikkeld. Zeker uh, in een organisatie die zo in, in zeg maar verandering is. We hebben natuurlijk Sanoma en DPG samengevoegd. Dus we hebben ook best wel een heel hectisch jaar achter de rug. En als je ja. dan corona erbij optelt en dat ja. we vol in verandering zijn... dan zie je gewoon dat mensen het gewoon eigenlijk al druk genoeg hebben... zonder dat ze ook ja. nog gaan leren. Dus dat, dat schuift dan <laughs> naar de achtergrond. Um, en en nou, dat is eigenlijk de reden ook waarom... wat ik, wat ik net vertelde met het performance management erin integreren. Ik geloof altijd dat als iets een businessdoelstelling wordt... Uh, en, en het is geen uh, zeg maar ontwikkeldoelstelling meer, maar ontwikkelen hoort dan bij een van je businessdoelstellingen. En dan geloof ik dat je het veel makkelijker prioriteit ja. geeft. Omdat dat ja. ook iets waar je dan aan het eind van het jaar op terugblikt en tussentijds op evalueert of je dat al gedaan hebt. Ja. Uh, uh, dus ik geloof wel, uh, je, je had het eerder over, over afrekenen. Uh, uh, ja, ik vind, ik vind dat eigenlijk echt een rot woord. Maar ik geloof, ik geloof wel dat als je het een serieus onderdeel maakt van je, van je KPIs of van je doelstellingen. Ja. Dan geloof ik dat leren uh, um, meer op de eerste plaats komt. Dus dat is wel een ja. verandering die we moeten maken. Want we hebben heel veel aanbod. Maar ik herken wat jij zegt. Het is gewoon echt moeilijk om daar tijd voor vrij te maken. Ja, het doet me denken aan... Uh... Wordt wel gezegd dat je tien minuten per dag moet mediteren. En als je daar geen tijd voor hebt, moet je een uur per dag mediteren. Zo'n ja. soort. Ja. Dat. Maar ja, dat. ik merk heel vaak ook bij onze klanten dat als er niet een, een, een soort druk op zit, of een soort uh, ja, ook externe trigger, dat het heel snel van je prioriteitenlijstje afvalt. Ja. Terwijl het zo cruciaal kan zijn in de, in, de, ja, in de basis van hoe je je werk doet. Hè? Dat je met je ontwikkeling bezig bent. Dus het is. Uh, wat was het nou ook weer zo'n ander mooie gezegde van... Uh, ja, wat nou als we in mensen investeren en ze gaan weg? En dat iemand anders ja. zei van... ja, maar wat als we niet in, ze investeren en ze blijven? En ze dus blijven, beetje... dramatisch. <laughs> ja. 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 En, um, maar dus, dus dat is één route hè, om, ze, om dat in de, gewoon in de KPIs op te nemen. Dus gewoon aan de businessdoelstellingen te koppelen... en mensen erop uh, af te rekenen zonder dat je het zo uh, wil noemen. <laughs> dat uh, ja. herken ik ook wel van veel van je collega's... want dat is toch ingewikkeld om dat zo hard te zeggen. Hè? Terwijl we dat ja, met allerlei vakinhoudelijke dingen zijn we daar wel makkelijk in. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja, je moet gewoon je rijbewijs hebben als je chauffeur bent. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Dan moet je gewoon uh, nou, ja. en, en, uh, je WFT... Uh, certificaten in de financiële diensten enzovoort. Maar op dit gebied, hè, of op het gebied ook van, van persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, dan is het toch lastig om dat echt verplicht te maken. Of om dat zo, uh... Maar die route zie jij wel als een van de manieren om dat, uh, 
om, om, ja, om dat te stimuleren, zeg maar. Om dat te, te activeren en die leercultuur te creëren. Ja, en, en, ook nog wel, en ook nog wel een tweede. Uh, we zijn op dit moment uh, uh, ook bij, bij sales bezig met best wel een uh, zeg maar intensief programma. Je ziet ook als, als er echt zeg maar, uh, de noodzaak op een, op een afdeling in zo'n hele groep gevoeld wordt. En je gaat met elkaar dat doen, maar je gaat het ook gelijk in de praktijk brengen. Ja, dan, zie je het, dan zie je het ook gaan, gaan vliegen. Dus ik denk de, de, uh, zeg maar het leren steeds meer koppelen aan wat je dan ook dat werkelijk gaat doen. Dat ja. werkt ook heel goed. Het nadeel is er alleen natuurlijk, omdat je nu zeg maar, aan het veranderen bent. En heel hoop bedrijven zijn natuurlijk zeg maar, in, in die digitale transformatie. Is dat het niet iets is wat je dan gelijk ook de hele tijd gaat doen. Waardoor het ja. ook minder belangrijk voelt. Dus ik denk dat het voor, voor dat soort dingen, voor die lange termijn dingen... Je moet je het echt op die manier gaan stimuleren. Ja, andere dingen, het, het zeg maar echt reflecteren en, en als team eh, samenwerken en zo. Ja, dat, dat geloof ik wel dat je dat ook zonder, zonder dat je het in de doelstellingen opneemt, dat je dat voor elkaar krijgt. Maar het is natuurlijk wel een mooie, je ziet ook met sales, uh, sales targets, dat dat eigenlijk heel goed werkt als je het collectief doet hè, in teams. Ja. Beter dan als je iedereen individueel uh, allerlei targets en bonussen geeft. En dat zou hier misschien ook wel mee kunnen werken. Als je, ja, dat, je, dat je met je team een bepaalde leercultuur moet kunnen laten zien. En, en je moet kunnen laten zien hoe je je hebt ontwikkeld of hoe je daarin naar jezelf gewerkt hebt met elkaar. Dat mensen elkaar er ook op aan gaan spreken. Dat is ook nog wel een... Uh, ja, dat is ook heel interessant. Ja. Ik ben ook veel aan het nadenken over de toekomst van coaching. Want coaching is natuurlijk ook best wel een, een vak wat aan verandering onderhevig is. Hè, door alle techniek die er is en, en, en nieuwe vormen van leren. Um, zou coaching hierin, uh, in dit stuk, dus in het activeren van mensen... en, en het motiveren en het aan de, aan de praat houden zeg maar, van mensen in hun leerproces... zou coaching daar in jouw visie ook een rol in kunnen hebben? Uh, ik geloof altijd in coaching als je zelf realiseert... Uh, dat je een, een uitdaging of een probleem hebt, zeg maar. Uh, ja. um, dus, ik, dus ik denk, zeg maar, op, op, zeg maar bij, de, bij de mensen waar dat zo is. Um, en, en die daar bijvoorbeeld mee struggelen, omdat ze het ook wel spannend vinden om, om bepaalde stappen te zetten, dan, dan geloof ik dat wel. Ja. Um, maar ik geloof dan. Ik geloof dan Zeg maar met, met, met dit soort processen geloof ik dan ook meer in dat je met, je, zeg maar dat je met teamcoaching aan de slag gaat. Eh, dan dat je, hè, want we hebben nu ook teams die eh, zeg maar met, een, met een coach aan de slag zijn. Da, 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 dan geloof ik er echt in omdat je dan gezamenlijk dat proces doorloopt. Ik vind individuele ja. coaching vind ik altijd best wel een beetje ingewikkeld. Want dan ben je zelf veranderd. En dan kom je terug op die afdeling en daar is alles gebleven zoals het is. Ja, weet je, dat is net als dat je... Dat je naar, naar een of andere, uh, nou ja, zeg maar dat je een of andere fancy MBA hebt gedaan. En dan kom je terug en de hele wereld is hetzelfde gebleven. En, en jij bent veranderd. Dat, dat, ja. dat gaat maar zelden goed. Ja. Uh, dus, dus ik geloof wel dat je dat als team moet doen dan. Uh, en en uh, wij, wij gebruiken wel eens de term activatiecoaching. Hè? Dus om mensen eigenlijk in dat leren uh, alert te houden, aan de praat te houden, te stimuleren, te motiveren. Um, en uh, ja, je kunt het eigenlijk ook een soort leercoaching noemen. Hè? Dus uh, mensen in het grote aanbod van wat je aanbiedt met zo'n academy... eigenlijk de weg wijzen en helpen om volgende stappen te maken... en helpen om te voorkomen dat het van hun prioriteitenlijstje af, uh, afvalt. Zou dat iets kunnen zijn, denk je? Nou, dat is wel wat we op dit moment... en zeg maar met de launching van de, uh, 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 van de academy wel echt aangeboden hebben... 
eh, om zowel leidinggevenden als zeg maar, onze medewerkers echt een soort van wegwijs te maken en ook hoe je, dat, hoe je dat moet doen. En daar spelen die HR-managers natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. Ja. Uh, uh, om, om mensen daar wel, het, zeg maar, het gaat denk ik eerst om wegwijs maken en dan kijken of het zin heeft. En als het dan nog niet in beweging komt, ja, dan moet je andere dingen gaan doen. Ja, dat geloof ja. ik wel. Ja. Nou, die leidinggevenden zijn natuurlijk super belangrijk. Want uh, hoe, hoe kijk jij naar uh, wat er nodig is voor jullie leidinggevenden de komende tijd? Als je in die hele transformatie, uh, ja, wat hebben zij voor rol? Zij zijn natuurlijk het, het, ja, het speerpunt in je organisatie tussen eigenlijk de organisatie en de uitvoerende personen. Ja. Wat zie je daarvoor uh, voor dingen op je afkomen? Um... Nou, dan, dan, als, ik naar, als ik naar DPG kijk, dan is dat een hele, hele resultaatgerichte club. Ja. En dan is het eigenlijk, ik heb, ik heb eigenlijk nog nooit zo, zoiets gezien als in, het is eigenlijk een hele grote scale-up. Dus het, mm-hmm. het, gaat, het is heel wendbaar, het gaat heel snel. Er is heel veel ondernemerschap, heel resultaatgericht, maar dat betekent dus ook dat je... Eh, zeg maar de meer feminine kwaliteiten, dat die wat minder aanwezig zijn. Ja. Eh, en daar zit natuurlijk heel erg het verbindende op. En het zorgen Zeker. dat de diversiteit in je team, dat je dat op een goede manier samenbrengt. Dus dat we het ja. niet allemaal solo doen, maar dat we het echt als collectief doen. Ja. Eh, en dat is, wel, dat is wel voor ons echt, gaat dat de komende tijd een uitdaging zijn. Want we zijn natuurlijk eigenlijk geen scale-up meer. En je wilt die mentaliteit vasthouden. Je wil geen bureaucratie en je wil het ondernemerschap houden. En tegelijkertijd moet je natuurlijk wel rekening houden... met het feit dat je met 4000 mensen bent. En en zeg maar 6000 mensen als je België erbij optelt. Dus dat dat is, ja, daarin... En daar hoort natuurlijk ook een een ander type leiderschap bij... waarin je mensen veel meer verbindt. En natuurlijk nog steeds... Zoals ze dat bij DPG doen, ook echt zelf in de, met je poten in de klei blijven staan. Uh-huh. Maar je moet ook echt, je moet, je moet veel meer voor die teams gaan zorgen en dat faciliteren. Dus dat. Um, ja, dus niet ja. alleen op een, op een hele uh, masculine manier resultaten halen en knallen en gaan, maar ook ja. uh, af en toe eens luisteren naar wat de anderen ja. bedenken. Ja, en, beide, en, hè? Beide. Diversiteit, ja. inclusiviteit, ja. ja. Ja, jullie hadden natuurlijk onlangs een mooie, een mooie, hadden jullie een mooie exposure met het inruilen van vakantiedagen over diversiteit gesproken. Ja. Dat vond ik wel een heel mooi ja. verhaal. Ja. Wat, wat is dat precies? Nou, wat wij, um, uh, uh, het, zal je, het zal je ook niet ontgaan zijn dat in, de, zeg maar, in het medialandschap dat, uh, het multiculturele, uh, uh, dat er gewoon weinig mensen met een andere culturele achtergrond uh, werken. Dat willen wij natuurlijk wel. Uh, ja. Los van dat je een afspiegeling wil zijn van de maatschappij. Maar ja. dat heb je ook gewoon nodig om natuurlijk die producten uiteindelijk op een goede manier bij ook die mensen in de maatschappij te brengen. Zeker. Um, en, en dat begint natuurlijk um, met, met dat eigenlijk de doelgroep zeg maar, weet dat wij ook daarvoor openstaan. En, ja. en als jij grotendeels wit bent, uh, want dat is wat we zijn... Ja. Uh, dan voelt dat natuurlijk alsof we daar helemaal niet voor openstaan. En zo mm-hmm. voelt het ook natuurlijk voor de mensen die al bij ons werken. Ja. Uh, en, uh, uh, dus uh, nou ja, ik geloof dat het in kleine dingen zit... Uh, waardoor mensen zich welkom voelen. Uh, dus wat we gedaan hebben is... Uh, we hebben tweede Pinksterdag en uh, Hemelvaartsdag... Uh, kan je vanaf nu ruilen voor je eigen culturele feestdag... 
Uh, ja, mooi. Dus, uh, nou, ja, dit jaar viel de ram, uh, of het suikerfeest viel op uh, helemaal vast dag. Dus dat, oh. <laughs> dat, <laughs> dat deed makkelijk. niet zoveel. Uh, maar, nee, maar je kan dus zeg maar je eigen... En, en weet, je, weet je wat het mooie is? Dat eigenlijk iedereen daardoor geraakt is. En dat er binnen, ja. binnen zo'n organisatie ook een soort van bewustwording op gang komt. Uh, ja, uh, dat, 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 uh, dat je ook rekening met elkaar houdt. Uh, ja. En zo nee, word je meer open. Mooie vonst. Ja. Een hele goede vondst en een hele slimme oplossing, ja. Ja, en heel makkelijk. Even dan een, nee, nee, maar even bij deze een oproep. Het is zo makkelijk om te implementeren. Iedereen die wil weten hoe je dit even... Wij hebben het binnen drie weken geïmplementeerd. Dus ja. zeg maar, iedereen kan dit doen. En, en zeker in deze tijd waarin we allemaal al flexibel werken... is er volgens mij echt geen excuus meer... behalve dan dat, dat sommige <laughs> beroepsgroepen natuurlijk gewoon niet kunnen werken... op dat soort dagen. Maar echt, zeg maar, iedereen zou dat moeten doen. Ja, leuk. Heel maar het is natuurlijk sowieso, sowieso heel leuk om in die zin van elkaar te leren. Dat is ook mijn doel met deze uh, podcast. Om uh, ideeën die jij hebt ook weer met anderen te kunnen delen en, en andersom. En mensen op die manier ook aan elkaar te koppelen. Want uh, samen ga je natuurlijk, uh, kom je natuurlijk een stuk verder als je het, ja. uh, dan dat je het allemaal alleen uh, aan het bedenken bent. Hey, ik zie dat we al aardig weer uit de tijd lopen. Want uh, ja, ja, time flies for your having fun. Dus ik wil het uh, heel graag hierbij uh, laten in het kader van, uh, van onze afspraak over jouw tijd. Dus uh, Dankjewel. Heel leuk om uh, ja, je verhaal te horen. Volgens mij uh, zijn het allemaal toffe dingen waar je mee bezig bent. En uh, het ziet er in ieder geval allemaal uit alsof je er zelf ook heel veel lol in hebt. Ja, dus, uh, dat klopt. <laughs> Nog één ja. laatste vraag. Wat, wat is voor de komende twaalf maanden zeg maar, jouw, grootste, jouw grootste uitdaging? Waar, waar zet je vooral je tanden in nu de komende twaalf maanden? Um, dat, is, dat, is, dat is de digitale transformatie. Uh, uh, heel veel uh, uh, digitale profielen ook gewoon binnen onze organisatie halen. Ja. Uh, uh, dus gewoon werving eigenlijk, mensen binnenhalen. Die juiste ja, mensen gewoon binnenhalen. echt, ja, zeg maar echt techprofielen uh, binnenhalen. Ja. Uh, het vergroten van diversiteit. Uh, ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk net twee bedrijven zeg maar, samengebracht. Maar die integratie ja. die moet ook nog wel echt verder vormgegeven worden. Dus dat ja, is ook tuurlijk, nog wel echt een, een megaklus. Ja. Ja. Hey, ik wens je daar heel veel succes bij. En uh, hartstikke bedankt voor je tijd. En ja, uh, nou, ik hou uh, graag contact. Ja, heel leuk. Dankjewel. Doei. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media... of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!